Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Olösta mord, Marianne och Therese, del 7. Varning för sexuellt våld mot barn och våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Tack så mycket för alla som har swishat och signat upp sig på Patreon för att sponsra Olösta Mord. Stort tack! Det har kommit in över 4 000 kronor. Det innebär att avsnitt 8, 9, 10 och 11 av den här serien kan komma ut en gång i veckan istället för varannan torsdag. Så nästa avsnitt kommer alltså redan nästa vecka. När serien om Marianne och Therese är klar så återgår vi till utgivning varannan vecka. Men om vi når 2000 kronor på Patreon kommer olösta mord att komma ut varje vecka. I förra avsnittet fick vi följa utredningen kring nioåriga Therese Johannesens försvinnande i området Fjäll i Drammen i Norge. Therese försvann kvällen den 3 juli 1988, nästan sju år efter det att sexåriga Marianne försvann i Risör. Det är cirka 20 mil mellan de två orterna. Det går rykten i fjäll. Rykten som efter ett par dagar når polisen. Vi vet inte exakt när ryktena når polisen. Det som ryktas är att Jesus, Inger Lises man, inte är Tereses biologiska pappa. Det ryktas istället om att mannen från Pakistan som Inger Lise var tillsammans med innan är Tereses biologiska pappa. Dessa rykten tycker polisen är högst intressanta. De resonerar att ofta när barn försvinner så är det närstående, vanligtvis en förälder, som ligger bakom. Dessutom har polisen lagt märke till att Therese, utifrån de bilder de har fått se, inte är särskilt lik sin lilla syster Elena. Therese har betydligt mörkare drag. Inger Lise hävdar bestämt att det är Jesus som är Thereses biologiska pappa. Men hon är öppen för möjligheten att hennes expojkvän Kanske tror att det är han som är den biologiska pappan. Eftersom Ingelise blev gravid kort efter det att hon och expojkvännen hade gjort slut. Polisen börjar undersöka spåret om en alternativ biologisk pappa. De pratar med människor som själva är från Pakistan. 
eller som har nära kontakter med människor från Pakistan. Flera av dessa säger till polisen att det inte är orimligt att en person som tror sig vara pappa till en flicka kidnappar henne och för henne till sitt hemland i syfte att ge henne en muslimsk uppväxt. De menar att Therese mycket väl kan befinna sig i Pakistan för att där få lära sig språket, kulturen och religionen. Polisen kontaktar därefter den utpekade mannen, Inger Lises expojkvän. Han befinner sig i Norge. De förhör honom och de genomför en husransakan i hans lägenhet. Det är oklart exakt när polisen tar in den pakistanske mannen på förhör. Men det är bara några dagar efter Tereses försvinnande. Rykten har alltså spridit sig jättefort. Polisen förhör även vänner och bekanta till mannen. Husransakan i mannens bostad gav inga resultat, inga spår efter Therese. Däremot är polisens huvudteori efter att ha förhört mannen och hans familj att det är han som har tagit Therese och på något sätt fört henne till Pakistan. Förmodligen med hjälp av en bekant eller en familjemedlem. Antingen för att Therese är hans biologiska dotter eller för att mannen tror att hon är hans biologiska dotter. Inger-Lise står fast i sin överskrift om att det är Jesus som är Tereses biologiska pappa. Inte expojkvännen från Pakistan. Däremot säger Inger-Lise i flera förhör att det mycket väl kan vara mannen från Pakistan som har tagit hennes dotter. Inger-Lises expojkvän däremot förnekar konsekvent att han har någonting med Tereses försvinnande att göra. Lördagen den 16 juli 1988 griper polisen en 21-årig man. De griper honom inte för att han har någonting med Tereses försvinnande att göra utan för att han har begått sexuellt ofredande mot två andra flickor. De flickorna är nio respektive tio år gamla och det hela har skett i drammen. Flickorna är alltså i samma ålder som Therese. 21-åringen bor i fjäll, samma område där Therese bor. Han har tidigare blivit dömd för sexuellt ofredande mot en annan ung flicka. För det hade han fått böter. Två dagar senare, under måndagen den 18 juli, blir 21-åringen för häktningsförhandling i Drammen. Under en häktningsförhandling ska domstolen ta ställning till om en person som är misstänkt för ett brott ska vara inlåst medan utredningen pågår. En artikel i Hamar Arbetarblad från tisdagen den 19 juli 1988 beskriver att sexuellt ofredande är den mildaste formen av sexualbrott men att det är ovanligt att polisen har valt att hålla häktesförhandlingen bakom låsta dörrar. Pressen som har varit på plats för att följa häktesförhandlingen de får kalla handen. De får inte komma in i rättssalen under förhandlingarna. Den enda kommentaren som polisen ger till media är att de inte har frågat mannen om hans eventuella inblandning i Tereses försvinnande. Domstolen kommer fram till att en 21-årig mannen ska vara häktad under polisens utredning mot honom. I en artikel den 19 juli står det citat Det är väldigt ovanligt att personer behöver vara häktade för utredningar angående sexuellt ofredande. Ännu mer märkligt är det att polisen krävde brev och besöksförbud för mannen under fyra veckor. Slut citat. Domstolen beviljade enligt artikeln ett brev och besöksförbud för mannen i bara två veckor. Polisen utreder inte den här 21-åringen som en potentiell gärningsman i fallet Therese. 
inte officiellt i alla fall. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Någon gång under andra halvan av 1988 föder Inge-Lise sin tredje dotter. Hon får namnet Tine Therese. Hennes tilltalsnamn är Tine. Inge-Lise är fullkomligt förkrossad över att Therese har försvunnit och att hon inte har någon aning om ifall hennes äldsta dotter lever eller är död. Inge-Lise har blivit sjuk av sorg och därför klarar hon inte av mammarollen särskilt bra. Som tur är finns Jesus och även Inge-Lises mamma, alltså Tereses, Elenas och Tines mormor, som hjälper till att ta hand om Elena och Tine. Polisen arbetar vidare med Pakistanspåret under ett helt år. Men på sommaren 1989 inser polisen att de inte har några som helst konkreta bevis på att mannen från Pakistan har tagit Therese. Det blir en mörk punkt för utredningen. Kripos packar sina väskor och lämnar drammen. Efter ett års arbete förekommer totalt 10 640 personer och 4 145 fordon i utredningen. Steiner och hans datateam har registrerat 13 685 observationer av personer och fordon i närområdet runt fjäll. I och med att Kripos lämnar drammen blir Tereses försvinnande snart ett kallt fall. Men ytterligare ett år senare, när Teresa varit försvunnen i nästan två år, får polisen i drammen ny luft under vingarna. De får in ett tips som medför att de återupplivar Pakistanspåret under våren sommaren 1990. Tipset berättade att en kvinna med ursprung i Pakistan hade rest från Köpenhamns flygplats Kastrup tillsammans med en bebis och en ung flicka ungefär i nioårsåldern bara två dagar efter Tereses försvinnande. Sällskapet hade alltså rest den 5 juli 1988. Destinationen var Islamabad, Pakistans huvudstad. 1990 har Islamabad varit Pakistans huvudstad i 30 år efter att ha ersatt staden Karachi. Det som är anmärkningsvärt med det lilla sällskapet som reser från Köpenhamn till Islamabad den 5 juli 1988 är att kvinnan har samma efternamn som svägerskan till den pakistanske mannen som har påstått vara Tereses biologiska pappa. Med den här informationen tänds ett nytt topp både hos polisen och hos Tereses anhöriga. Therese kanske är i livet i Pakistan. Den norska polisen, förmodligen Kripos men vi är inte säkra på det, skickar ner två norska polismän med ursprung från Pakistan till landsbygden i just Pakistan. De norska polismännen ska jobba undercover för att försöka hitta Therese i Pakistan. De norska polismännen utger sig för att vara journalister och berättar för alla som vill höra att de ska skriva om levnadsförhållanden för människor som har boenden både i Norge och i Pakistan. Det är oklart hur lång tid polismännen tillbringar Pakistan, men det här uppdraget verkar vara en oerhört omfattande insats. Efter massor av arbete 
rapporterar undercoverpoliserna i Pakistan till sina kollegor i Norge att de inte har hittat några som helst spår efter Therese i Pakistan. I och med det antiklimaxet blir utredningen angående Tereses försvinnande återigen kall. Nu i både Therese och Marianne kalla fall. Teresa har varit borta i två år. Marianne har varit borta i nio. Om flickorna lever är Therese 11 år gammal och Marianne är 16. I maj samma år, alltså 1990, är två pojkar och badar i en kärn utanför Grimstad. Och ni kommer ihåg vad en kärn är från del 3. En liten sjö som ofta ligger i skogen eller anslutning till en våtmark. Den här kärnen utanför Grimstad som pojkarna badar i en solig majdag 1990 är Hollekänna. Samma kärn som jag nämnde i del 3 av den här serien. Grimstad ligger cirka 6 mil söder om Risör. Vi har inte lyckats hitta hur djup den här kärnan är. Men vi vet att den är cirka 600 meter lång. De två pojkarna heter Tore och Christian. De badar i kärnen. De har även med sig sina fiskespön. Tore börjar frysa. Han går därför upp, torkar sig och börjar sedan kasta med sitt spö ut mot kärnen. Vid ett kast får han bottennapp. Tore drar in sitt spö vars drag släpar mot botten. När Tore får upp draget ser han någonting som liknar människohår på kroken. Hårstråna som har fastnat på kroken är mörka. Tore ropar till Christian. Det är en massa hår på botten. Det här kanske ni känner igen. Det hände ju även i fallet Viola Videgren. När två män i februari 1950 fiskade i Faxälven och en av dem fick bottennapp. Även det bottennappet resulterade i att han drog upp vad som liknade människohår. Tore och Christian samlar ihop håret och fortsätter kasta ut spöet. Då får de upp ännu mer hår som de samlar i en plastpåse som de har med sig. Pojkarna får även upp ett vitt, blankt, geléaktigt material. Det är oklart vad det är för någonting. Tore och Christian, eventuellt i samråd med sina föräldrar, går till den lokala polisstationen i Grimstad. Och där visar de upp sina fynd. Polisen tar fynden på allvar och börjar gå igenom sina fall för att se om någon har anmälts försvunnen i området. Det är bara en enda person. Det dyker bara upp ett namn när polisen söker i databasen. Marianne Rugos Knutsen. Polisen inleder nu en ny sökinsats efter Marianne, den här gången i Hollekänna. Polisen hittar fler mörka hårstrån på fyra meters djup, cirka 20 meter från strandkanten i Hollekänna. Totalt samlas 14 hårstrån in som alla har intakta hårrötter, det vill säga de kan innehålla DNA. Hårstråna skickas därför till Kripos i Oslo som i sin tur skickar hårstråna till Rättsmedicinska institutet för analys. Analysen visar att det är människohår som Tore, Christian och sedan polisen i Grimstad har hittat på botten och hållkänna. Kripos tror nu att det kan ligga en död kropp på botten av kärnen. Kanske är det Marianne. Därför skickar Kripos i juni 1990 dykare till Grimstad för att genomsöka Hollekänna efter en död kropp eller rester av en död kropp. Sikten är oerhört begränsad för dykarna som simmar neråt i Hollekänna. Kärnen är full av slem och det är som att simma i dimma. Botten är 
extremt dyig. Dykarna verkar inte heller ha särskilt bra utrustning. De letar med händerna. Och efter mycket sökande hittar de ingen död kropp på botten av Hollykänna. Det innebär inte att det inte finns en död kropp där. Kripos räknar därför nu på hur mycket det skulle kosta att tömma hela kärnan. De misstänker att botten måste slamsugas för att de ska kunna hitta en död kropp. När Kripos får in en offert på vad det skulle kosta att tömma och slamsuga hela Hollykänna inser de att det är alldeles för dyrt så länge de inte med säkerhet vet att hårstråna som Tore, Christian och Grimstadspolisen hittat kommer från Marianne. Kripos frågar därför Rättsmedicinska institutet ifall det går att jämföra hårstråna från botten och Hollykänna med hårstråna som Kripos samlade in från Mariannes vintermössa 1981. Rättsmedicinska institutet svarar att ja visst det går bra. Vi kan göra en jämförelseanalys. Kripos skickar därför Mariannes hårstrån från vintermössan till Rättsmedicinska institutet. Tio veckor efter att Kripos skickade iväg Mariannes hårstrån för analys kontaktar polisen Grimstad Kripos för att fråga hur det egentligen går med analysen. De tycker att det här har dragit ut på tiden alldeles för länge. Det är nu sensommar eller tidig höst 1990. Det kommer att bli svårt att tömma och slamsuga hållikänna på vintern. Efter det blir det tyvärr väldigt oklart vad som händer med analysen. Pressen som varit så oerhört intresserade så fort det har gällt spår i fallet Marianne. De skriver om att analysen ska ske. De skriver dock aldrig om att analysen har gjorts. Ett norskt dokumentärteam från Novemberfilm börjar långt senare, 2020, undersöka vad som egentligen hände med den analysen. Och de får reda på att den aldrig genomfördes. Rättsmedicinska institutet informerar 2020-dokumentärteamet om att DNA-tekniken inte var tillräckligt bra 1990 för att kunna göra den jämförelseanalys som Kripos hade bett om. Trots att de alltså hade sagt 1990 att det var fullt möjligt. Jag kommer att återkomma till hårstrån och DNA-analysen, men vi ska stanna i 90-talet en stund till. Det går ytterligare ett år. Under våren och tidig sommar 1991 får Kripos sin nya tips i fallet Marianne. Kripos, Ola och en kollega börjar då gå igenom fallet på nytt. De huvudsakliga frågorna de ställer sig är hur exakt kom vi fram till att Einar Värland var gärningsmannen? Och vad är det som knyter honom till brottet som han misstänks för? Den 19 juni 1991 skriver Kripos Ola en rapport. Det har nu nästan gått tio år sedan Marianne försvann. I rapporten står att Kripos och polisen tog fel 1981. Enligt Kripos Ola... Finns det en massa tips och vittnesmål som starkt talar mot Einar Värland som gärningsman? Enligt hans rapport kan det därför inte ha varit Einar som låg bakom Mariannes försvinnande den 28 augusti 1981. Kripos Olas chefer besvarar rapporten genom att säga åt honom att han ska vara väldigt försiktig. Om informationen i hans rapport kommer ut riskerar både han- och hela Kripos att bli korsfästa. Då säger Ola upp sig. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. 
Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Det blir 1992. Marianne har varit försvunnen i 11 år. Therese har varit försvunnen i 4 år. Om flickorna lever fyller de 13 respektive 17 år under 1992. På Säter mentalsjukhus börjar en man som 1992 går under namnet Thomas Kvick erkänna en massa mord. Idag, 2022, har han tagit tillbaka sitt födelsenamn Sture Bergvall. Men jag kommer använda namnet som han använde under tiden som den här historien utspelar sig. Jag kommer att ta upp Thomas Kvicks erkännande närmare i kommande avsnitt. Det är aldrig bra för ett fall när Thomas Kvick kommer in i handlingen. Mellan 1993 och 96 bedrivs ingen aktiv utredning i fallet Therese. Det verkar inte heller bedrivas någon aktiv utredning i fallet Marianne. 1996, fyra år efter att Thomas Kvicks erkännande storm började, ger Torun Rugås, Mariannes mamma, ut en bok. Boken har titeln Marianne. Marianne har varit försvunnen i 15 år och Teresa har varit försvunnen i 8 år. Torun skriver i sin bok bland annat om att Marianne opererades 1976 och att hon hade ett R på magen. Torun skriver också citat I ett skåp i Mariannes rum har jag lagt hennes julklappar. Hon kanske skulle komma hem till julafton. Jag köpte julklappar till Marianne i många, många år efter försvinnandet. Slutcitat. Samma år som Torun ger ut sin bok, 1996, behandlas Thomas Kvick på Säter mentalsjukhus. Den 9 februari 1996 skriver chefpsykologen vid Säters sjukhus och Thomas Kvicks terapeut Birgitta Ståle en promemoria. I promemorien står det att på Kvicks avdelning finns en gravid anställd som heter Therese. Kvick hade kallat det ofödda barnet för Lilla. Therese och då enligt Ståle fått associationer till händelser i Norge. Kvick hade sagt att namnet Therese har en stark betydelse. Ståle skickar informationen vidare till polisen i Sverige och tillägger att det kan röra sig om den försvunna Therese Johannesen. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ med där. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Du kan maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp till simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Simway är alltså mitt lilla poddbolag. Och den mejladressen gäller för alla mina poddar. Simwaypodcast.gmail.com Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för musiken. Och tack till dig för att du lyssnar på olösta mord. <skratt>